0: Moro! Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Tässä twitter jopakassahan on investointipankit ollut vahvasti mukana. Niin hei, otetaankin tähän pieni välikysymys. Eli se kertoa, mistä tässä koko ilon Musk ja Twitter-kauppa hässäkässä on oikein kyse?
1: Joo, eli siis, eh, ensin Elon Musk osti, osti tuota, eh, jollain tuota, 40 taalaa tai sen tyyppisellä hinnalla tämmöisen niin kuin 9 prosentin blogin. Sitten hän tuota, ilmoitti, että hän voisi tehdä tarjouksen... Tuota, oliko se muistaakseni tota 5420 hinnalla, siinä on tämä huumepiittaus, 4 ja. Niin, niin, tuota, ja, ja sitten tuota, aluksi se torjuttiin vihamielisellä ostotarjouksella Twitterin hallituksen puolesta, mutta sitten ne palkkaisivat kolman joka sanoi, että ei että tämä on niin tosi hyvä diili, että hyväksytetään tämmöisen näin, niin ne poisti kaikki nämä niin sanotut ja rupes suosittelemaan sitä tarjousta.
0: Mikä on ja poison sitten...
1: Pois on pillan, niin amerikkalainen äh, niin defense-taktiikka, jolla yritetä testää niin äh, ei-toivotun ei julkisen ostotarjouksen. Eli, eli siinä, niin pystyt... Tätä ei Suomessa käytetä, se on niin pöriä ja kenteköinen rakenne, mutta Amerikassa varsinkin Delawarein äh, tuota, oikeusasteessa niin hyväksytään tämmöinen, niin kuin, että jos hallitus määrittelee tahoa vihamielisiksi, niin tota, silloin ei vihamielisille tahoille voidaan niin kuin, myydä tavallaan niin kuin alihintaa näitä osakkeita ja tälle vihamiselle taho ei saa hyödyntää tätä, tätä niin kuin alennushintaa, jolloin se estää sen sitten tän toteutumisen. Niin Tällainen tilanne oli vähän aikaa siinä, mutta sitten kun Goldman Sachs tuli niin paikalle, niin sanoi, että tämä äkkiä pois ja hyväksytetään ja sitten tavallaan nyt sitten Elon on, äh, ja muiden ihmisten pankkirjien kanssa kerännyt sitten tätä noin 40 miljardin rahasummaa, mutta ne on huomannut, että tämä onkin ylihintainen tarjous, että ne haluaisivat vetäytyä siitä. <hysy> nyt, 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 nyt se sitten ne oikeusasteessa sitten tota, joutuu tappeleen, siitä, että pääseekö ne vetäytymään. Mahdollisesti pääsevät, mutta joutuu maksaa niin sanotun miljardin dollarin breakup fee-net näille Twitterille. Äh, tuota, jos no vetäytyy.
0: mitäs pienestä?
1: Mutta siis on se myös mahdollista, että joutuu toteuttaa mm-hmm. tämän 43 miljardin yrityskaupan vasten tahtoaan, että ei kanssa siis se ilmasko on hieno tyyppi, mutta se ei ole niin kuin kunnioita pätkäänkään, että, että se on niin kuin tosi outoa, että se, että se niin ei pidä itseään kurissa. Siis tota, että tämä on tosi vaarallista julkisesti listattujen osakkeiden suhteen ei pidä pelleillä tarjouksilla, että niin, niin saa vaan tehdä. Vielä toivon, että Ilanmaski maskeutuu toteuttamaan sen diilin, että siinäpä ne nyt oppii, että 43 miljardia kouluttaa kyllä varmasti, olemaan vaan niin sikailematta.
0: No mutta jos Ilonilla ei ole 43 miljardia, niin voiko investointipankita auttaa Ilonia tässäkin?
1: On ne auttanut ja nehän on siellä kerännyt siis Ilonin Frendeltä ja klubia ja kaiken maailman tuota, rikkaita Jenkeä kerännyt läpi. Ja, ja, ja sitten Morgan Stanley on siellä siis kerännyt myös velkarahaa. Että, että, sitä mahdollista varten, että ne joutuu toteuttaa Eli kyllä siellä on, on jo näitä palveluita käytetty, mutta ei se helppo ole, että, että tota, nämä on niin suunnattomia summia. Että, siis suomalaistahan on niin ihan yhäköyhiä, meillä on niin noin 40 miljardia vaan kaikilla suomalaisilla listattuja osakkeita. Ja vähän alle saman verran ei osakkeita, että me, me, niinku, me ollaan tosi köyhä Länsimaa, niin. senkin vuoksi me joudutaan, niinku, suomalaiset yritykset joutuu kättää ulkomaisiin koska tota, meitä ei löydy kotimaasta niinku, vähän isompaa transaktiota toteuttaa niinku, pääomia.
0: No sanoisitko sitten, että investointipankit ottaa ehkä enemmän riskiä kuin tavalliset pankit, että ne sijoittaa, tai ei sijoita, mutta auttaa tämmöisiä yrityksiä, joissa on enemmän riskiä kuin perus Nordeo katsoo, että onko vakavarainen ja oletko maksanut lainasi aikaisemmin?
1: No ei oikeastaan, koska siis yleinen markkinahan on ollut ja nimenomaan Glastigenin alla. Sä et saanut ottaa omalla tasella riskiä, eli sä et saanut vaikka tehdä tuota... Ö- julkista ostotarjoustransaktiaa, jossa se itse, vaikka Grace Visse, rahoittaisi sen transaktion. Mm-hmm. Mutta, eli, eli sä pelaat niin kuin muiden ihmisten pääomarkkinarahalla. Ja näin ollen niin on case. Mutta onhan siinä tämä,
0: niin kuin... ja näin poispäin.
1: On, ja sitten tietysti sun pitää niissä arvoa dokumentaatiossa kertoa ne riskit myös. Ja, sitten, tuota, ja, ja tosiaan kun niitä vaihtoehtoja transakti- tehdä transaktiota, niin ei sinun mitään järkeä niin yleisesti ottaen tehdä mitään epätoivoisia diilejä, jos niin sun asiakkaat tulee kärsimään myöhemmin. Mutta siis jossain vaiheessa näitä niin on, sitten tapahtuu tämmöisiä pohjien niin operaatioita että sulla on joku, joku niin tuota, tuote, jota sinä vain niin luukutat ää, tavallaan, niin sijoitteille, jotka, jotka, jotka niin toimivat uhreina siinä, että että niin vaikka nyt sitten toi mortgage Pack securities kriisi 2008, niin silloin näähän oli niin investointipankkituotteita, mitä myytiin näitä tuota, ää, paketoituja asuntolainoja, niin, mutta mut sitten tuota S&Pn ja Moody'sin rei, AAA mukamas reittaamana sitten sijoittajille, jotka, jotka sitten tekivät isoja tappioita kun nämä alla olevat tuotteet lahos. Niin ei tämmöisiä kukaan niin halua tehdä, ja ne firmat jotka niitä teki, niin ne on, ne on mennyt aika pitkälti konkurssiin. Että, tuota, yleisesti ottaen niin kyllä Investitipankkiirien niin kuin, ä, tavoite on tehdä vain hyvälaatuisia transaktioita. Mutta sitten tietysti korkea tuotto niin johtaa aina niin jossain määrin riskien toteutumiseen myös.
0: No, miten investointipankit sitten katsoo, että onko tämä hyvä juttu? Että jos te saatte kuitenkin tosi hyvän komission siitä, niin voiko se johtaa siihen, että, että sitten näitä tulee näitä niin kuin, shitty deals markkinoilla? Joo,
1: kyllä se on. Ja itse siis TransLinkin niin tuota, aloitettiin tuota, listautumisen tekemisen, niin tehtiin tämmöinen niin yksi First Note, anti tämmöinen niin Se on nyt niin kuin viime vuoden pörssistä niin kuin ainoita osakkeita, jotka on plussalla vielä. Eli tietyllä tavalla ainakin me valitaan vain laatukeissejä, kun taas sitten, sanotaan, monet kilpailijat ottaa ihan mitä vaan, mitä sieltä tulee. Sitten saattaa jo ekana päivänä tippua ne kurssit. Tässä nuorohydossa se nousi reippaasti jo ekana päivänä se kurssi. Eli... eli Kyllä siinä niinku itse on ainakin sellainen kulma, että niinku maine on ja asiakkaiden maine ja onnistuminen on se kaikkein tärkeintä siinä, että ei niinku tehdä ohareita kellekään. Mutta sitten tavallaan on muita filosofioita, että jotkut tekevät vain sen komission toivossa ihan mitä vaan. Ja, ja sitten toivovat, että niistä ei kauheasti sitten kirjoitella julkisesti niistä epäonnistumisista. Eli kyllä tämmöinen niin oma niin valinta ja, ja sitten tavallaan niin kuin asiakkaan luottamuksen niin voittaminen on tosi tärkeää, mun mielestä ainakin.
0: Mitä kaikkea tästä katsotte siinä yrityksessä, että kannattaako siihen keistiin lähteä mukaan?
1: No joo, se on tietysti, tuota, asiakashan sen laadun tekee ja yhtiö on joko hyvä tai, tai ei ole ja ei, ei siinä, niin kuin meillä ole mitään niin kuin hirveästi roolia sen parantamisessa, mutta kyllä siinä nyt pystyy tehdä sellaisen analyysin, että, että onko tässä, tuota, sijoittaisinko itse tähän, tähän ja tuota, onko, onko tässä niin kuin hyvän yhtiön niin kuin tunnusmerkit, kasvua, kannattavuutta, näkilpailu ja niin poispäin ja onko, onko tuota ESG-kriteerit kunnossa, ja, ja esimerkiksi listautumisessaan ne laitetaan kuntoon osana sitä prosessia. Ja, ja sitten, tuot, onko, onko paljon sijoittajia, jotka on kiinnostuneita laittamaan rahaa siinä, ja, ja tuota, me esimerkiksi niin panostettiin tosi paljon siihen, että saatiin laajasti hyvälaatuisia sijoittajia, kuten esimerkiksi niin OP-mikroraasto ja Ilmarinen siihen sijoittajiksi, jotka, joilla on signaalointiarvoa arvoasti muille sijoittajille, että tähän uskoon niin ammattimaiset sijoittajat. Niin. Tähän varmaan kannattaa lähteä itse mukaan, niin niin kannattekin.
0: Yes, eli tästä päästäänkin puhumaan ECMstä, eli tästä equity, eli myöskin listautumisesta. Eli jos mä haluan nyt listauttaa mun nappikaupan ja mä tuun teille, niin mitä, mitä sitten tapahtuu? mitä te teette ihan ensimmäisenä?
1: Joo, mä oon itse ollut nostakin kouluttajana monta vuotta. Siis siellä on kymmeniä firmoja, käy koulutusleirin. Yksi, yksi hyvä tsekki, että onko ne käyneet tämän koulutusleirin. Eli tota, jos on, niin se on jo aika hyvä, hyvä merkki, että tässä voisi olla potentiaalia. Jos se ei ole käynyt, niin sitten tavallaan se pitää, pitää niin kuin selvittää, että mikä on se valmistautumisen taso ja kuinka paljon työtä pitää tehdä. Ja onko, onko markkinaikkuna ylipäätään se auki listautumisannelle. se oli tässä kiinni nyt tuossa Venäjän hyökkäyssodasta suunnilleen tähän niin kuin kesään, mutta nyt se on taas aukeamassa. Niin yritys, että pystyy, onko se semmoinen, että siinä on semmoista tuota, fundamentaalilukudynamiikat, että se kasvaa ja kannattaa ja, ja on kiinnostava sijoituskohde, johon niin ihmiset haluaa sijoittaa ja, ja tuota, onko siellä kasvumahdollisuuksia vielä sen listautumisen jälkeen ja, ja sitten onko siellä hallitus tuota, työskentelykunnossa, kunnossa, onko minkälainen johtoryhmä siellä on ja, ja tavallaan minkälaisia liiketoimintayksiköitä siellä on, niin kaikkia näitä käydään läpi. Ja, ja sitten tuota, parannetaan sen yhtiön tuota, pörssivaatimuskelpoisuutta. Siinä sitten esimerkiksi tuota, tässä Norhyden prosessissa niin, tuota, aloitettiin hieman ennen tai, tai, niin kesän kynnyksellä. Ja, ja sitten et, tuota, siinä kesän yli ja alkusyksyllä paranneltiin näitä yhtiön. Tuota, rakenteita ja tehtiin dokumentaatiota ja keskusteltiin sieltäjien kanssa ja sitten vasta ensimmäinen 12 otettiin se kaupankäynnin kohteeksi. Eli kyllä siinä puoli vuotta meni siinä valmistelussa sitten.
0: Mut mitä kaikkea siinä tapahtuu, että kun te olette keskustellut kaikkien johdon kanssa ja kattunut, että hallitus pelaa, sit pitää varmaan täyttää joku hakemus, mikä pitää varmaan lähettää johonkin mm. ja mihin se aika menee?
1: No joo, ensimmäinen on tärkeä askel on niinku yleisen jälkeen niin että kanssa pörssin kanssa tapaaminen, jossa sitten tosittain tuota, niin antaa vihreä mm-hmm. tavalla että tässä olisi niinku listautumiskelpoinen yhtiö. Sitten se niin kuin, lähtee liikkeelle ja ja sitten tuota, tehän näitä niin eri näitä dokumentteja kuten listautumis tai tuota, yhtiöesitettä ja merkittävät ja Laitetaan yhtiön käyttöbraama tuota, analyysikuntoon ja 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 Sitten tuota, lähdetään tapaamaan näitä ankkurisijoittajia ja muita, muita tuota, tärkeitä sijoittajia sitten siinä matkan varrella. Se Mikä pör... Joo, mä vastaan ihan kohta. Toi, se itse lopullinen pörssihakemus on, on tuota, toki ä, tuskallinen pake, paperi, mutta se tehdään vasta sitten juuri ennen kaupankäynnin käynnin aloittamista. Esimerkiksi tässä Nordhyrdion tapauksessa... Niin kun, viikkoa ennen sitä ensimmäinen okay. 12. Ankkurisijoittaja on sellainen sijoittaja, joka tavallaan lähtee tuoda tukemaan sitä sijoitusta julkisesti ja, ja, ja sanoo, että tuota, ovat valmiita tekemään niin kuin X miljoonan sitovan sijoituksen tähän tuota, antiin, jos se, jos se toteutuu. Ja meillä esimerkiksi just nämä mainitut Open mikrorastoja ja Ilmarinen oli, oli ankkurisijoitta, jotka, jotka lähti sitten tukemaan tätä antia. Ja, ja sit heillä on niinku aitoa riskiä, että he tekevät sitovan sopimuksen, että he tulevat sen niinku rahasumman laittamaan tällä sovitulla hinnalla ää, sitten yhtiöön. Ja kun taas sitten siinä vaiheessa, kun sitä antia tarjotaan vaikka piensijoittajille, niin he voivat itse sitten tehdä sen päätöksen, että laittaako ne sitä rahaa vai ei. Eli to- tosi arvo- arvokkaita sijoittajia.
0: Saatko sitten jonkinlaista alennusta verrattuna piensijoittajiin?
1: No me ei annettu. On se, siis se on laillista antaa alennusta, mutta... Arvostin suuresti, että he, he ja, ja pystymme myös sen transaktiota, että kaikki teki sen samalla sen koko istoutumisanne, joka on niin terveempi tilanne. Tavallaan silloin ei ole kahden kerroksen väkeä, mutta se on kyllä tämmöinen niin sanottu underwriting-tyyppinen transaktio jossa joku sitoutuu pysy, ää, niin kuin sitovasti antamaan rahan, niin on se ihan rahanarvoinen palvelu, että kyllä mä, niin kuin ymmärrän ää, sitä, sitäkin, että joskus heille annettaisiin discounttia. Ja sitten ECM on muitakin tyyppejä, eli siis sitten kun se on listautunut se firma, niin esimerkiksi suomalainen, hyvin tyypillinen tapa kerätä rahaa jo listatulle firmalle, niin tämä on niin sanottu merkkarianti eli rights offering, niin siinä sitten joskus on tämmöisiä niin hard underwritingia, eli tuota joku, joku taho sitoutumaan tekemään niin merkin, merkinnän, vaikka se kurssi tippuisi sen merkintähinnan alle. Tämä on aika harvinaista, että sitten... Pohjoismaissa yleensä tehdään tämmöisiä niinku Best efforts book build anteja sitten tässä niinku jälkimarkkinalla. Eli tota, voidaan noistakin puhua siis tota, jälkeisistä anneista. Siellä on siis tämä merkkarianti, eli uusi merkintä, ja, ja sitten tämä niinku suunnattu osakeanti on ne kaksi, kaksi tyyppiä kerätä pääomaisen listautumis- listautuneelle firmalle.
0: Mitä muuta tähän ECM kuuluu, vai onko se pääasiassa nämä kaksi? Eli aina joku anti.
1: Joo, eli siis se on se initial public Offering IPO, ensimmäinen anti, joka tuo sen pörssiin ja, ja kerää siinä pääomaa, ra- ja mahdollisesti myydään olemassa olemiin omistajan osakkeita. Ja sitten on tämä jälkimarkkinatransaktiot. Kaupankäynti tietysti jatkuvasti sielläkin tapahtuu esimerkiksi niin sanottuja blokkikauppoja, eli voidaan, voidaan tuota jonkun omistajan omistus myydä, myydä eteenpäin. Siinä on usein Pankki tällä Accelerated Bookbuilding-metodilla kerää sen rahan omistuksen myyntiin. Sitten on kaikenlaisia muita tämmöisiä drip-toimeksiantoja, että se sama blokki myydään yli ajan pörssiin vähän kerrallaan. Ja kyllä siellä kaikenlaista sitten tietysti voi olla jotain optioita optioita, osakkeisiin myös. Mutta kyllä se, niin se just noin kolme isoa tuotetta, on tämä listautumisanti, IPO, sitten on tuo suunnattu anti, Direct Equity Offering, ja sitten tämä merkintäoikeus, etuoikeusanti, Rights Offering.
0: Noista ankkureista vielä sen verran, että onko kaikilla listautujilla yleensä aina ankkuri? Kuinka yleistä se on?
1: No ei ole, ei kyllä joskus niinku tavallaan heikompi. Investitipankki tai heikomman yhtiön transaktio, niin ne saattaa olla, olla tuota, ilman sitovia niin tukijoita. Tai, tai, tai jos se nyt on oikein huonosti mennyt, niin mennään siihen antiin ilman mitään tämmöisiä tätä, julkisia tukijoita. Mutta on se kyllä iso riski, että se voi kaatua koko anti niin tai vetäytyy siitä niin kuin viime hetkellä, että on se tosi olo. No loittain ainakaan itse noin tekisi.
0: Missä vaiheessa ne ankkurit voisi myydä osuutensa? Voiko ne ihan ekana kauppapäivänä myydä, jos ne haluaa?
1: Joo, siitäkin on vaihteleva kertanto. Toikin on yksi ekstriimi, mutta usein niissä on tämmöinen lock-up niin kuten näillä yhtiön niin nykyisillä että Esimerkiksi niin vuoden ajan he sitoutuvat olemaan myymättä niitä osakkeita. Eli toikin on tosi kiltti, että ilman eri korpausta mahdollisesti sitoutuu vielä oleen myymättä vuoteen, että, että siis arvostan suuresti näitä. Ja siis pää, pääomaköyhässä maassamme, niin, niin kuin näitä, näitä on tosi vähän näitä ankkuriksi kelpaavia tahoja.
0: Just piti kysyä, että kuinka helppoa semmoisia on Suomessa löytää, kun antejahan tulee niin koko ajan? Tai listautumisia?
1: Joo, paitsi että nyt ei tule. Viime vuonna niitä tuli se, Listautumisiin tuli 35 viime vuonna, mutta pitkää, oli todella pitkä kuiva kausi, että oli korkeintaan viisi antia sitä ennen monta vuotta. Ja, ja tavallaan, nyt se on tosi hienoa nähdä, kun olen tämmöinen old school investointipankkiri, joka on jo esimerkiksi niin Nokia-renkat ollut listaamassa siellä Nordean esiasteessa 95, niin tavallaan nähdä, että tähän on tullut osaamista ja niin kuhinaa tähän ECM-markkinaan. Niin se on hienoa nähdä, se on tosi tärkeää kansantaloudelle, että markkina toimii.
0: Kuinka monessa sä sanoisit, että niissä 35 on ollut ankkurisijoittajia?
1: No 30 sanoo Okei,
0: okay, että kuitenkin melkein kaikissa.
1: Joo, sitten on tehty, sitten on tehty siis semmoisia niinku, teknisiä listauksia, että on, on nyt ollut vaikka Aloune tämmöinen entinen Pohjanmaan puhelinosuuskunta, niin, anvia, niin tuota, niillä jo ennestään niitä puhelinosuuksien niinku, kautta syntynyttä osake, omistajakuntaa, niin ne vaan niinku, Teknisesti ilmoittivat, että nyt tämä on listattu arvopaperi. Ja sitten se alkoi treidaamaan sillä hinnalla, mikä sattuu kelpoamaan markkinoille ilman siis tuota mitään myyntiä tai yhtiön antia. Eli nämä on niin näissä viidessä poikkeuksessa joku tämän tyyppinen tilanne, ee, niin kuin vähän erikoisjärjestely. Mutta se on minusta vähän väh- huijausta. Väh- Greiswissillä mun hieno bomo, mikä oli muuten siis Nokian toimarin Ole hyvä ystäväni. Hän sanoi aina mulle Samiin näissä ECM-tilanteissa, että Sami, että uh, listing a company without selling shares is like a dancing with your mother, you go through the motions, but it doesn't quite satisfy anybody. Eli tämä on niinku tämmöinen hyvin seksitön tilanne, että tämmöinen viestöilemis niinku <laughs> Antti ilman tuota, aika hyvä Osakin Antti.
0: <laughs> tota, Mitäs kun sulla on varmaan aika paljon sisäpiiritietoa näistä sitten aina kaupoista, niin missä vaiheessa sä saat sitten ostaa semmoisia yrityksiä, mitä sä oot listannut? tai auttaneet viemään pörssiin?
1: En minä niihin koske. Että se on ihan liian iso riski. Ja tavallaan tämä First Note-markkinahan niin erikoispiirre on, että siinä tavallaan heitetään niin pakollisena apupyöränä tämmöinen Certified Advisor, eli niin Tälläkin hetkellä minä ja yhtiökumppani Jari Laurialla me ollaan näitä neuvonantajia. Eli me tarvittaessa käydään niin yhtiön merkittävät tiedotukset ja sisäpiirirekisteri asiat läpi, eli meillä on koko ajan sisäpiiritietoa, että ei, ei ole mitään toivoa, että tulisin niin kuin, treidaamaan sillä. Ja se on ihan tervettä, koska kyllähän tässä nyt katsoo joku Solidiumin nyt ihan idiottimaisesta kaupasta kiinni, niin ei siltä kyllä niin kuin, se tuoton hankintapotentiaali sisäpiiritiedolla on niin kuin, olematon, niin ihmiset luulevat, että sillä olisi niin kuin, sisäpiiritiedolla olisi, niin kuin, enemmän arvoa kuin he luulevat. Ja, ja, ja noin muutenkin, niin tuota, ei se nyt ole vaan hyvää kutyymiä, että, että tuota, yritä tiedätä sillä omalla listatulla asiakkaallasi.
0: Mutta kai se voisit tänä päivänä esimerkiksi Nokian renkaita jo ostaa.
1: <laughs> Joo, kyllä kyllä, mutta onneksi nostanut, tuo miljardin tuolta laitos on, on tuota, vähän niin sanotusti kusessa siellä.
0: <laughs> 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 mutta siitä on varmaan sen verran aikaa, että... Joo, joo, toki toki, toki joo,
1: ja näissä on siis tuotaan... Aikaisemmin siis muuten ei ollut, silloin 90-luvulla ei ollut siellä piirilistejä, että tavallaan niin kuin, tota, oli aika villilansi toimintaa, jos luot vaikka Nallen muistelmat, niin siellähän kerrotaan, kuinka kaikki asian osa, osaset niin treidasi suunnilleen niin kuin, tuota, samalla päivänä eri hinnoilla vielä, vielä. mutta tota, nyt tässä on pitkään niin EU-arvoporin lainsäädännön myötä tullut tämmöisiä niin market abuse ja Ää, market abuse regulationeita, joiden mukaan sitten, tota, on hyvin tarkkaa sisäpiirilistöjen tekoa. Että, no, niin kuin esimerkkinä muuta pyydettiin tarjousta niin sanotusta fairness-opinioista yhteen tota, julkiseen ostotarjoukseen, jossa siis tota, mun tehtävää ei olisi ollut tehdä tota, sitä transaktion toteuttamista, mutta vaan kirjoittaa tämmönen, niin kuin lausunto sen tarjousvastikkeen niin kuin riittävyydestä. Ja, ja vaikka mä en nyt sitä sitten voittanut, kun varmaan ylihinnottelin sen tai muita syitä, niin tuota, mä, mä olin silti sisäpiirilistan, sisäinen sisäpiirihenkilö, kunnes tämä tänä julkaistiin. Joka jälkeen mut vapautettiin siitä. Eli kyllä mulle niin kuin muodostuu tämmöisiä sisäpiiritietoja niin kuin erinäisistä yhtiöistä.
0: No mennään sitten. Asia, mistä puhuttiin ihan vaan sivulausastossa vähän aikaisemmin, eli mitä investointipankit voi tarjota yksityishenkilöille. Eli jos mulla on vaikka nyt miljardi sijoitettavaa pääomaa, niin mitä investointipankki voi tarjota mulle?
1: Joo, no siis Suomessahan on 25 000 miljonääriä pelkästään, siis ollaan kämpineen yli miljoonaa. Dollaria. Eli meillä on niinku 1,5 prosenttia väestöstä, vaan miljonääriä, me semmoisia henkilöitä Suomesta ei ole. Se... Mutta
0: mulla onkin maailman suurin nappikauppa.
1: Niin, mutta et ole silloin suomalainen. Niin, <tos> Eli meillä on käytännössä niinku herliinillä ainoa, mikä on tosella jo niinku, tota, niinku kohdallinen ihmisiä, on tota, mutta siis yleensä meillä on erittäin, erittäin köyhät rikkaat. Eli senpä vuoksi Suomessa ei juurikaan ole varainhoidon niinku kansainvälisten pankkien niinku haarkonttoreita. Toisin kuin Ruotsissa, jossa on miljonäärejä on 570 000, ja ne miljonäärit on noin keskimäärin kolme kertaa varakkaampia kuin suomalaiset miljonäärit. Eli, niin, niin, sitten tavallaan niin, kansainvälisten ihmisten pankkien kannattaa niin laittaa jo mahdollisesti varainhoitoyksikköä. No mutta, jos nyt oot sitten tota, vaikka ruotsalainen miljardööri, niin tuota, silloin tota, sulla on vaihtoehtoja, eli, eli tuota, saat, niin sanottua private bankingin kautta mahdollisesti erittäin hyviä ja kulutehokkaita sijoitusmahdollisuuksia, tai voit vaikka ulkoistaa sen varanhoidon jollekin tuota, erikoistiimille joka sun puolesta tuota, kerää sille miljardille tuotto. Eli, eli tämä on myös tämä niinku, wealth management on on niinku, tuota, kyllä Toki jälleen kerran nyt vaikka se Euroopan kolmanneksi suurin pankki Nordea niin tuota, heilläkin on niinku, erittäin suuri wealth management business jonka ne on niinku, rakentanut osin niinku, allan ollen puheenjohtajakaudella niinku, merkittävi, y- yhdeksi ja kaudella merkittävim tuolla lähteistään. Mutta silloin sulla on tämmöinen 50 tonnin bondi, on niinku yksi pikku haile, että sun ei välttämättä tarvitse mihinkään niinku bondirahastoihin laittaa tai sitten niiden bondirahastojen polkki, pienennellään sulle. Mutta sitten sinulle niinku tukkurahan tyylisesti sanotaan, että nyt olisi vaikka Fortumi 500 miljoonan niinku bondi tulossa, että merkataanko tästä niinku vaikka 30 miljoonaa. Mm-hmm. Niin, tuota, Että et, et sitten kyllä, kyllä sinulla alkaa olla tämmöisen rahan niin mahdollisuudet ja ongelmat. Eli tavallaan sitä rahaa ei voi enää pitää niin pankkitilillä, koska talletussuoja on vain sata tonnia saakka. Niin se on tavallaan niin kuin, e, tua, ihan, ihan turha asset class, se pankkitili. Että niin ajattelee koko ajan niin ehdolla, jolloin silloin pankki on sinulle luontava niin sparaus ja sijoituskumppani, koska he, he operoivat nimenomaan täällä tukkuraha puolella.
0: Mikä on semmoinen minimisumma, että investointipankit edes katsoo mua päin? Paljon mulla pitäisi olla sijoitettavaa varaa?
1: No en mä tiiä, siis, niin no Suomessa kun se tosiaan se niinku t- 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 ei ole niitä kun muutamia satoja ihmisiä, jotka kelpais tohon niin luokkaan, että siis tota, kyse. mutta sitten tietysti onko, onko nyt vaikka joku Eveli tai, tai tuota, EQ tai Carnegie Investment niin kyllä varainhoitopuolella mun mielestä. Niin, että tuota, tai Nordean varainhoito, onko se investorio niin tuota, ei tuota oikein voi vetää, että kyllä niille siis kelpaa kymppitonnitkin jo. Mutta sitten taas, jos sä haluat niinku tyyliin niinku JP Morganin asiakkaaksi, niin kyllä sulla nyt sit pitäisi olla varmaan 10 miljoonaa tilillä. niin käytännössä silloin, silloin sä et ole suomalainen.
0: Okei. Okay. Tota, no entä jos mä oon tämmöinen rikas yksityishenkilö ja mä päätän, että vitsi mä haluan perustaa uuden museon vaikka Manhattanille, niin voiks mä vaan tulla jonkin kreditsuusen Suusen öö, ovelle ja sanoa, että hei, voitteko auttaa mua tässä?
1: No joo, jos sulla on niin vaikka nyt se miljardi, niin sitten ne voi niin auttaa palveluna, mutta tietysti se on niin joku, joku siihen erikoistuneen tuota, juristitoimiston hommia todennäköisesti, mutta siis, varallisuussuhteessa niin se voi olla se Investointipankin tarjoama palvelu kyllä olla, siis semmoinen, että ainakin ovia avataan, että sanotaan, että me, tuota, järketään sulle kontaktit tuossa, että nämä on niinku, alan parhaat tota, asiantuntijat tässä, tässä tuota, vaikka veroja, ja transaktiostrukturoinnissa. Mutta ei, ei se nyt sitten, se JP sitä nyt sitten sulle pystyyn pistä. eli, eli tota, se tuntuisi jotenkin kohtuuttomalta ottaa siitä nyt sitten miljoonapalkkiat. Okei,
0: okay, eli periaatteessa investointipankit oikeastaan aina liittyy siihen taloudelliseen, niin kuin, että mitä sen rahan kanssa tehdään, että jos vertaa esimerkiksi konsulttitaloihin, että mikä se ero niiden kanssa on?
1: <sum> Joo, no konsulttitalot hejottelevat käsiä ja tekee kalvoja, mutta <sum> siis investointipankki tekee transaktioita, eli joku, joku niin kuin tuota, jotain tapahtuu sen kuuden kuukauden jälkeen, eli raha vaihtaa ja osakkeet vaihtaa omistajaa, vaikka, tai yritys ja raha tai yritys ja osakkeet vaihtaa niin kuin, omistajaa, kun taas konsultit sitten heidän niin kuin, tulon e, muodostumismalli on siihen niin kuin, jatkuvaan laskutukseen perustuvaa. Eli tämähän on muuten siis iso ero konsulttien ja välillä, että investointipankkien niin palkkiot ovat lähes aina onnistumispalkkioperusteisia. Eli niin kuin, matkan varrella ei välttämättä auteta kovin paljon, jos ollenkaan, kun taas sit konsultti ottaa koko ajan siitä joka kalvosta käytäntöistä työtunnista koko ajan rahaa ja sitten se loppuraportista ei välttämättä niin makseta mitään erityisen suurta, kun taas tässä investointipankkiirin tuota ää, käyrässä siinä, että transaktion toteuttamisen jälkeen vasta tulee niin rahoja maksetaan, koska se koko pääoman idea on, että me sitten vasta kun ne rahat on pöydällä, niin siitä on paraa ottaa palkkiota. Kun taas konsulti ideaan, että se, se niin kuin kassavirta sen heidän palkkion maksamiseen pitää löytyä ilman mitään niin kuin transaktioita sieltä asiakkaalta. Tämäkin on poikkeuksia, että kun ja tuota, CargoTaget teki epäonnistuneen diilin, niin niin maksoi yli sata miljoonaa palkkia, siitä huolimatta vaikka se diili meni läpi, että siinä oli niin kuin todella huonosti neuvotellut sopimukset siinä sitten globaalien investointipankkien kanssa. Että ei hyvin.
0: Eli voi olla sellaisia tilanteita, että investointipankit tekevät paljonkin töitä ja sitten ei koskaan tule ollenkaan rahaa tille.
1: Joo, näin. Tapahtuu koko ajan ja ei tämä ala sitten sovi sulle, jos et tota pysty kestämään. Eli tavallaan, jos se niin kuin itse tuntuisi, että murenee panasiksi heti, kun ensimmäinen diili kaatuu, niin tota, silloin tämä ala ei sulle, koska sitten tapahtuu takuu varmasti koko ajan. Ja hyvistä syistä, koska siis osa ammattitaitoa on myös suositella asiakkaille, milloin transaktiota niin toteuttamis- ei silti kannata tehdä. Esimerkiksi ollaan neuvoteltu vaikka yhtiön myynnistä 37 miljoonalla eurolla ja sitten viikoinen diili ja se ostaja sanoo, että nyt kun markkina on tippunut 30 pinnaa, niin tämä onkin sitten 32 miljoonaa, niin silloin sen investointipankkirin niin ammattitaitoon pitää kuulua, että sanotaan, että sitten ei tehdä tätä diiliä.
0: Jos on joku iso firma, joka ostaa vaikka uusia firmoja kerran vuodessa, niin eikö niillä kannattaisi olla niin talon sisäisesti nämä samat tyypit vai kannattaako heidän aina mennä investointipankille tekemään samat jutut?
1: Joo, ja monesti onkin, että noissa isommissa pörssyhteisöissä niin saattaa olla vaikka niin kolme tyyppiä tekemästä niin yrityskauppajärjestelyjä. Toki heilläkin sit saattaa olla, olla sitten, että ne niin Loituja markkinoiden kanssa pystyy välttämättä toimimaan, vaikka niin osaketarjousvastikkeita käsittelee, että siinä joutuu ehkä sitten kuitenkin käyttämään investointipankkia. Mutta se onhan toiset, jos sulla on kolme kaveria ja maksat niille vaikka nyt sitten 80 tonnia vuodessa, niin kyllä siinä, jos sä et tee niitä diilejä koko ajan, niin sitten se on niin, kuin, niin kuin koko ajan menee osakkeen varoja valuu sitten näiden henkilöiden palkkoihin. Mutta se onkin sitten joillekin muuten siis ihan hyvä homma, että tavallaan sit, kun ne on niin tavallaan kolmekymppisinä näitä transaktioita, niin sitten vaikka menee sitten ää, tietyllä tavalla vähän ympäristään ympäristöön yritykseen tota, tekemään samoja hommia, mutta huomattavasti hitaammalla frekvenssillä. Mutta kyllä sitten tämän tyyppiset ihmiset, jos ne on vaikka KTM, niin niiden kannattaa tehdä jotain muutakin hommia, että niin kuin yrityssuunnittelua ja mahdollisesti jopa niin kuin CFO-tyyppisiä hommia ja Joskus tämä CFO tekee muuten, emmenee hommat firman pääasiallisena diilintekijänä. Ja joskus se on jopa toimari tai hallituksen puheenjohtaja.
0: Niin jo, se mun piti kysyä tuossa aikaisemmin, että kuka on niin yrityksessä vastaparina silloin, kun investointipankki tulee taloon? Eli se on se toimari tai sitten talousjohtaja?
1: Joo, joo, ja sitten se emmenee johtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Että, ja joskus hallituksen alaryhmä, että tein vaikka tuossa... Niin toteutin Nordikiiden niin Suomen ensimmäisen First Note julkisen ostotarjouksen, niin, niin tota, siellä oli hallituksen alakomitea, joka oli muvasta vastapari. Että siinä hallituksen puheenjohtaja joutui tietysti kohtaan jäävä itsensä. niin tota, hallituksen alakomitea ja toimari oli se pääasiallinen tuota, tiivi, jonka kanssa että toteutin sitä transaktiota. Kaikki tietysti salassapidon alla. Ja ja tuota, meni hienosti maaliin sitten, että vaikka hirveät hikoilut oli, että Minulla
0: on yksi investointipankkeihin liittyvä kysymys jäljellä. Eli minkä takia investointipankkeilla on paikoin huono maine?
1: No osittain on sitten tavallaan nyt vaikka miettii tätä... Kun karkotekkiä, niin ottivat 100 miljoonaa, eivätkä saaneet dealia diiliä aikaa. niin kyllähän siinä niinku rupeaa vituttamaan, jos näin niinku kauniisti sanotaan. Mm-hmm. Eli siis on tavallaan tahoja, jotka niinku epäonnistuvat työssään ja sitten ottaa siitä silti paljon rahaa. Tämä on niinku selkeä homma. Sitten on niinku yksittäiset transaktiot, joskus se on siis epäreilua, että jos on nyt vaikka Pondia, vaikka 13 prosentin kuponkia maksama firma, niin onhan se todennäköisesti to- todella ison riskin firma niin sitten joskus sitten tämä, transaktio, niin kuin tämä yhtiö menee välkärjestelyyn ja sieltä eivät saa rahaa, niin päätyy tietysti harmittaa. Tai, tai tehdään listautumisanti, joka on niin kuin ensimmäisenä päivänä jo miinus 20 pinnalla miinuksella, niin kyllä se nyt sitten risoo. Että... Ainakin minä olisin tämmöisessä tilanteessa katsonut, että kukahän nyt teki, ja että tota, en nyt välttämättä ihan heti laita uudestaan. Eli, eli tämmöisiä niin transaktien epäonnistumisia johtuu ne sitten sun ammattitaidottomuudesta tai markkinaliikkeestä, niin, niin se, se sitten niin harmittaa, koska sitten se, jos ei ihmisten pankkiri mahdollisesti jakamassa sitä taloudellista tappioa muuta kuin maineen menetyksen kautta, niin se ei tunnu reilulta. Eli tämmöinen että niin skin in the game, joka tietyllä tavalla oli sen koko eriyttämisajatuksen takana, että sulla ei saa olla skin in the game, koska se vääristäisi enemmän sitä kuin se tavallaan omalla rahallasta. Tuota, omalla taseellasi lähdet riskihankkeisiin, vaan sinun pitää olla niin tavallaan luotettava välimies. Niin, niin, niin silloin, kun se välimiehen olo niin epäonnistuu jälkikäteen niin sillä lailla, jollekin tulee tappio, niin siitä tulee väistämättä ihmisiä ärsyttää. Sitten tietysti on, jotkut näistä ihmisistä tienaa tosi hyvin, niin sitten niin kuin se, se kateus vie kalatkin vedestä, että yhdistettynä tuohon, niin sitten saattaa pistää vihaksi, että siellä ne vielä tienaavat hyvin hyvin ja keräävät niin money for nothing and chicks for free. Tai Eli mikä kateus. Nyt miespuolisista miespuolisista chicksistä sitten sopiva kerrossa. Hanks for free.
0: Vaikka sitten niin. Kiitos Sami. Nyt mulla on sulle yksi kysymys, mikä ei liity investointipankkeihin. Eli viime jaksossa mulla oli Martin Paasi vieraana, ja puhuttiin koroista, ja sä pyysit mua kysyä Martinilta, että miksi yhden kuukauden euripor on vielä negatiivinen, vaikka ohjauskorko kuitenkaan on nostettu. Niin Martin halusi heittää sulle pallon, eli, eli sama kysymys sulle.
1: Joo, mä suolasin onnistuneesti Martinin, Siis Euroalue on rikki, eli olen siitä onnistunut liberaalikin kirjan uh, tuota, Future of uh, Euro uh, Options for Finlandia. Ja, uh, ta, se johtuu siitä, että meillä on 19 maata, jolla on eri, eri korko, valtiokorko, ja sitten me ollaan yritetty löytää sellainen yhteinen pieni nimittäjä kuin Euribor, joka ei niinku ole minkään euromaan valtion koron kanssa tekemistä, vaan se on niinku pankkien välisen niinku hinnan hinta, Mutta tavalla, jolla se Euriborin hinta tehdään tietyllä poiminnalla näistä pankkien välisen lainan transaktioista. Kun taas sitten EKPn talletuskorko, joka on nolla, niin on sitten millä nämä pankit pystyvät tallentamaan keskuspankkiin likviditeettisä ja saavat siitä nolla prosenttia. Aikaisemmin siinä oli negatiivinen. Mutta tätä tukkurahaa pankkien välisellä markkinoilla on niin paljon ja, ja sitten tämä EKPn talletusproseduuri vaatii semmoisen niin vakuusmenettelyn, että on niin järkevämpää ottaa se pieni negatiivinen talletuskorko pankkien välisestä markkinasta, kun parkkien ratasee rahaa sinne nollaan keskuspankkiin ja lähteä tähän vakuus- tuota, sitomismenettelyyn EKPn kanssa. Tästä johtuu tämä ero. Mutta siis niin Eurobari on, on niin kun, ja se laajenee niin sanotuksi Mid-Swap-koroksi pitkässä päässä, on niin kun, euron huono yritys korvata Fedin curve, äh, koska dollarimarkkina on suvereenin valtion yhden äh, liittovaltion tota, korko, niin se on puhdas. Meillä on tämmöinen niin 19 maan äh, epäonnistunut valuuttakokeilu, jossa sitten tota riskittämään koron, niin kuin huono korvike on, on pankkien välisen koron hinta, eli europort. Tämmöinen pitkä ja hieman, hieman tuota, pärittynyt selitys tähän.
0: Okei, kiitos. sä hei mainostaa jotain, varmaan ainakin sun podia, tai anteeksi, YouTube-kanavaa, sun kirjoja ehkä, sana vapaa?
1: Joo, kiitos. Eli kaikki vaan menette YouTubeen, googlatte Sami Miettinen tai neuvottelijaa ja painatte sitä subscribe-nappia, niin pääste. 12 000 videotilaajan päälle, ja, tai sitten niin Apple-podcastina tai Spotifyna, niin, niin sitten arvostaisin kuvasti. Eli sieltä tulee niin noin kerran viikossa muta joku jakso, ja tosiaan musto on hienoa muuten, että säkin oot täällä asiatubeskenessä ja hyviä, hyviä jaksoja teet, että, että tuota, harkittavaksi sullekin, että lähtisinkö tähän tubeskeneen, koska siellä ei oikein ole naisia, naisia paljon, että se on meidän miesten tuota, äh, markkina tällä hetkellä.
0: No mulle sopii kyllä paremmin tämä, tämä mikrofonin takana oleminen kuin kameran takana oleminen. Plus tämä äänenlaatu on parempi kuin tämän saa nauhoitettua tällä eri softalla versus pitäisi varmaan nauhoittaa zoomilla, niin sitten ei olisi niin helppo editoida ja äänenlaatu ei olisi niin hyvä.
1: Joo. Hyvä, mutta tota, hie, hieno homma ja mä oon kuunnellut näitä sun, sun aikaisempia keskusteluja, että kyllä näistä niin mun mielestä oppii, että, että tervetuloa muuten vieraksikin, kun, kun tuut Suomeen, niin voidaan ottaa sunkaan vaikka tässä spessujakso.
0: Kiitos Sami, ja kiitos, että tulit vieraaksi. Aika hyvin saatiin mielestäni mielestä katettua koko laaja skaala investointipankeista. Eli hyvin vedit.
1: Kiitoksia, ja tosiaan mulla on ehkä viimeinen mainostus vielä, mulla on Facebook-ryhmä neuvottelijat, niin siellä jos jäi auki kysymyksiä tai selitin mielestäsi huonosti, niin sinne voi tulla kyselämään tai jakamaan tuota, linkkiä tai muuta viikaa.
0: Hyvä, mä pistän vaikka linkin siitä tuohon show notesihin. Kiitos. Yes. Okei. Okay. Moi moi. Moi. Kiitos paljon, kun kuuntelit Raha-asiaa podcastia. Ennen kuin mä paljastan, kuka meillä onkaan seuraavalla kerralla vieraana ja mikähän meillä on aiheena, mä pyytäisin, että sä kävisit tilaamassa tämän podin Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä vaan, mistä sä kuuntelet tätä podia. Suomessa jakaminen todella auttaa mua podia, algoritmeja ja muita löytään tämän podin ja oppin lisäraha-asioista. Ensi meillä on vieraana Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitokselta Venäjää tutkiva Laura Solanko. Ja Lauralta mä haluan tiedustella, että miksi Venäjän taloudella menee olosuhteisiin nähden odotettua paremmin. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.